0: Visa pour Tokyo, c'est le podcast du Dauphiné libéré avec les athlètes de nos régions en route pour les Jeux Olympiques au Japon.
1: Dans cet épisode, rencontre avec un cycliste sur piste originaire de Saint-Martin-d'Air dans l'agglomération grenobloise. C'est Ryan Elal qui est venu nous voir dans nos locaux. À 22 ans, il va participer à ses tout premiers Jeux Olympiques sur les épreuves de la vitesse par équipe, de la vitesse individuelle et du Kerin. Un ticket pour Tokyo qu'il a obtenu après un parcours de sélection alternatif. Ryan Reynolds ici, de Mint Mobile. Avec le prix de tout à
0: Bonjour Julien, bonjour à tous.
1: Merci déjà d'avoir ac accepté d'être euh, avec nous avant ton, ton sprint final. Alors sprint final parce que tu fais mmh. du, du cyclisme sur piste spécialiste de la vitesse. Avant ton sprint final vers euh, les Jeux Olympiques, tes premiers Jeux Olympiques euh, d'ailleurs. Et avant de te, de te présenter, avant de parler de cet événement, de comment tu y es arrivé, qu'est-ce que ça fait de savoir maintenant que ça y est, que, que tu y seras cet été à
0: Tokyo bah franchement je suis très heureux, très honoré de faire partie de cette équipe pour, pour Tokyo, ce sera mes premiers JO, donc c'est quelque chose de, de très grand, les Jeux Olympiques, tout sportif peut le dire, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose à vivre et vraiment, j'ai vraiment hâte d'y être et essayer de décrocher une médaille. Où est-ce que tu étais quand tu, quand tu l'as appris, comment est-ce que tu as, as réagi à cette, cette sélection ah, j'étais chez moi, donc euh, chez mes parents, euh, à Saint-Martin-d'Air, et, et bah, j'ai vu le communiqué officiel. Euh. J'étais très très heureux, je le savais un petit peu avant, évidemment avant le jour. On as appelé peut-être euh, Quelques jours avant, je, je le savais, euh, parce qu'on avait réalisé des tests, et je savais que mes tests étaient bien passés. Mais j'attendais ma, la sélection officielle, c'est ça qui compte, et, et j'étais super, enfin très très heureux, très heureux. Euh. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail, donc euh, bah, je, je suis heureux. Franchement, il n'y a, a pas d'autre mot. Ryan Elal,
1: 22 ans, tu es né à, à Saint-Martin-d'Air où tu as grandi, où tes parents vivaient encore d'ailleurs à Saint-Martin-d'Air.
0: C'est ça, j'ai grandi à Saint-Martin-d'Air, euh, j'ai étudié euh, vraiment dans, à Grenoble et j'ai fait presque toute ma vie à Grenoble, on peut dire ça. Tu as fait tes
1: premiers tours de
0: piste aussi, c'était avec le club de cessin sessiné c'est ça euh, C'est ça, à, à Ebens, à sur la piste d'Ebens euh, et... C'est là où bah, j'ai découvert
1: la piste. C'est là où tu as découvert la piste et après pour faire, pour faire grandir ta carrière tu es parti en, en région parisienne avec le club de Créteil en, en région parisienne où tu vis, où tu t'entraînes au quotidien maintenant, un choix payant hein, puisque parce que les résultats sont là donc on va, on va faire un petit mot très rapide sur ton, sur ton palmarès je vais enlever quelques lignes hein, mais je vais, mm. je vais donner l'essentiel, champion du monde junior en, en 2017, champion d'Europe junior aussi et, et espoir, c'était en 2018 hein, si et triple
0: champion d'Europe de, d'espoir, hein.
1: c'est bien de préciser, c'est important mm. on n'oublie pas un titre, champion de France aussi en 2019 élite ouais. c'est important de, de le préciser parce qu'il y a une grosse densité dans la, mm. dans la piste française et particulièrement dans, dans la vitesse, on en reparlera pour, pour la sélection, mais c'est un titre important,
0: de champion de France. C'est très important. Quand, quand j'ai pu être champion de France, comme on dit, la France a toujours ramené des médailles au championnat du monde. Et finalement, des fois, quand, quand on regarde le carré final d'un championnat de France, on se rend compte que ça peut être presque un carré de finale de Coupe du Monde parce que... Bah, on a des éléments euh, qui sont très forts, des personnes qui sont très fortes en, en France et c'est sûr qu'il y a un très gros niveau euh, championnat de France. Et plusieurs podiums en, en Coupe du Monde aussi, 5 podiums hein, si je ne me trompe Quelque pas. Quelque chose comme ça, euh, 4-5 podiums je crois en, en Coupe du Monde, euh, que ce soit en vitesse par équipe ou en vitesse individuelle.
1: parce en individuel aussi, c'est important de le préciser. Et bientôt, une, une autre ligne, une prochaine ligne dans ton palmarès, ces Jeux Olympiques euh, auxquels tu vas, tu vas participer cet été. Est-ce que tu aurais cru, au, au début de ta carrière, quand tu étais bah, sur la piste des bains avec le club de cessin
0: sissiné est est-ce que tu aurais cru à, à ces Jeux Olympiques à y participer bah non, enfin, on, on regardait tout ça à la télé. Finalement, on regardait les autres, mais on, enfin, moi, je me disais pas que, ouais, peut-être dans euh, moins de dix ans, je serais. Euh, c'est moi qui vais être sur la piste pour essayer de décrocher une médaille. Enfin, j'étais loin de tout ça. J'étais conscient de mon niveau, mais je pensais pas que j'étais capable d'aller euh, jusqu'aux équipes de France. Et bah, finalement, euh, de fil en aiguille, j'ai pu euh, gravir les échelons et, et décrocher ma sélection euh, aujourd'hui. Et vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Franchement, c'est. C'est quelque chose que je voulais comme je dis, j'ai beaucoup travaillé pour, pour décrocher cette sélection en un an et c'est quelque chose d'exceptionnel.
1: Qu'est-ce qui te faisait vibrer dans les Jeux Olympiques quand tu étais, quand tu étais petit, quand tu regardais à, à la télé Qu'est-ce qui t'attirait Qu'est-ce qui t'a qu que, qu fait euh, bah avoir des grosses émotions
0: bah, C'est un peu l'engouement qu'il y a autour des, des Jeux Olympiques. Voilà. Euh, en tant que passionné de sport, c'est comme le Tour de France. On, on, enfin, on a une note télé, on, on essaie de savoir les résultats dans tous les sports voir les médailles, on est à l'écoute de voilà qui a fait quoi aujourd'hui, quel sportif euh, va concourir aujourd'hui et c'est c'est ça cet engouement là. Bah, on a vu après des grands champions comme Usain Bolt. Euh, en piste euh, aussi oh, j'imagine. Oh, que... Oui, oui c'est ça en fait il y, y a de tout et en piste des Grégory Boger, des Michaela Danmaina. c'est des très grands champions et voilà c'est vraiment cet engouement qu'il y a autour des, des Jeux Olympiques euh, global que qui m'a fait en fait euh, pas qui m'a fait qui me fait, fait vibrer et qui va me faire vibrer du coup.
1: Alors là, a commencé quand cette course vers les Jeux Olympiques de Tokyo À partir de, de quel moment tu t'es dit, je peux en être, c'est un objectif en tout cas d'y aller mmh,
0: C'était il y a un an, clairement c'était il y a un an. Euh, il y a un an, je n'étais pas dans la sélection euh, olympique euh, pour, pour, pour Tokyo. Il y a eu euh, la Covid et du coup la Covid est passée par là, le confinement. Et du coup, euh, bah, il y a eu un an supplémentaire. Pendant le confinement, j'ai tra... enfin, très, très bien travaillé, j'ai passé des gros paliers. Puis quand je suis rentré mi-juin sur, euh, sur Paris, euh, euh, bah, pareil, j'ai encore repassé des gros paliers. Et, et pendant le confinement, on avait une réunion, tous euh, globales, euh, tous les athlètes euh, cas par cas plutôt. On nous exposait en fait, la, la stratégie qui allait être jusqu'à Tokyo. Donc il y avait une équipe qui a été faite avant le confinement, et au début, ils avaient décidé de garder cette, euh, cette équipe-là. Sauf que moi, ils ont décidé de me, me remettre dans la boucle pour essayer, de pour essayer de décrocher une place de remplaçant. Mmh. Au début, uniquement remplaçant. Euh, donc, euh, j'avais un test avec euh, un, un équipier à moi, qui, qui est de mon équipe aussi. Euh, et le meilleur de nous deux allait décrocher, du coup, la quatrième place. Du coup, le remplaçant. Donc, pour moi, j'étais déjà très content parce que je partais de, bah, de rien. Je partais de pas, pas du tout à... Bah, voilà, même si c'est remplaçant, remplaçant c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais tu vas au jeu, tu vis un peu le truc, c'est sûr que tu n'es pas sur la piste, la lumière n'est pas sur toi, mais au moins tu vis quelque chose. C'est mieux que de rester à la maison et, et rien faire. Donc euh, j'ai pu décrocher cette, cette place déjà. Et lors de mes tests, j'avais fait des très bons chronos. Et du coup, les entraîneurs, ils, ils ont voulu aller un peu plus loin, euh, parce que j'ai réalisé des, 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 des belles perfs, en fait. Euh, C'était sur un test à, dans notre, sur notre piste d'entraînement. Mm -hmm. Et après, bah, finalement, euh, plus les semaines passent, plus en fait, j'ai pu montrer que bah, j'apportais certaines garanties, que je, je montrais que j'étais en constante progression et évolution. Euh, et ça montait vraiment bien. Et au fur et à mesure des mois, euh, on a décidé de me mettre dans la boucle pour être euh, titulaire. Mm -hmm. Donc, j'étais en concurrence avec euh, la personne qui est à mon poste. Avec euh, Melvin Nandernot, Avec Melvin landerno c'est ça. Euh, on occupait tous les deux le même poste et... Euh, et au fur et à mesure des semaines, j'ai euh, enfin, gagné ma place comme ça. Et on a eu un test euh, au mois de mai. Et au mois de mai, bah, du coup, euh, j'ai réalisé un, un meilleur chrono. Et ce qui m'a permis du coup, de décrocher ma sélection. Alors, on
1: va y revenir hein, sur, ce, oui. sur ce long chemin de sélection. Avant, je voudrais, je voudrais re revenir à remonter un petit peu le temps. Euh, avant 2020, euh, on remonte en 2018. En 2019, quand tu fais tes tes premiers gros résultats, que ce soit chez les seniors ou encore chez les, chez les espoirs. Euh, à ce moment-là, tu ne te dis pas encore que Tokyo 2020, c'est possible, je,
0: je peux y aller mmh, Non, pas, y pense, on y pense toujours un petit peu en tant que sportif. Mais euh, disons que j'avais quelques lacunes encore en vitesse par équipe et euh, je n'avais pas réussi à passer un palier en vitesse par équipe. Et nous, en équipe de France, c'est la porte d'entrée pour les Jeux Olympiques. C'est pas le Kirin, c'est pas la vitesse, c'est la vitesse par équipe. C'est là où on a la plus grande chance de médaille. On rappelle, c'est euh, depuis
1: euh, l'entrée de la vitesse par équipe en, en 2000, aux Jeux Olympiques de 2000, On a, toujours eu des a systématiquement on a eu des médailles. Des médailles, médailles.
0: Donc euh, bah, c'était vraiment, vraiment la vitesse par équipe. Et comme je dis, j'avais peut-être quelques lacunes encore, je devais progresser sur certaines choses et euh, je n'ai jamais pu réellement m'exprimer en fait, euh, sur la vitesse par équipe. Donc je savais que ça allait être compliqué pour Tokyo quand même.
1: Il a été long ce chemin euh, vers, euh, mmh. vers la sélection, tu l'as dit, il commence euh, bah, au premier confinement tout simplement, mmh. il commence là, c'est presque 15 mois euh, de, de travail pour aller vers, vers cette sélection, comment tu, bah, tu l'as vécu tout ce temps-là
0: euh, C'est vrai que c'était long. C'était long, mais je l'ai très très bien vécu. Ça s'est bien passé parce que je pensais pas forcément au jeu au début ou à n'importe quelle compétition. Mon but réel pendant le premier confinement, c'était vraiment enfin, en d'augmenter le toit de la maison, comme on dit, vraiment de progresser, enfin, de, de refaire les bases, de travailler mes lacunes et renforcer mes, 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 mes points forts. Et c'était ça l'objectif, mon objectif à moi. Clairement, c'était ça mon objectif. Et après, bah, plus ça allait, en fait, plus en fait, quand j'ai vu que j'avais une opportunité pour aller au jeu, bah, J'ai gardé, gardé ce cap vraiment de toujours progresser, progresser, progresser et après bah, c'est venu euh, au mois de mai. On est venu jusqu'au mois de mai, c'est passé très vite, mmh. c'est vraiment passé vite, le temps n'a pas été long du tout. Donc euh, ouais, comme on dit ça fait déjà 15 mois, c'est vrai que là tu te dis c'est long mais de l'intérieur c'est passé très vite.
1: Et on arrive à garder facilement la, la motivation euh, sur euh, bah, une période
0: aussi longue de, de 15 mois de travail mmh, On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, euh, parce que je savais qu'il y avait un enjeu, donc euh, et il, est, il était gros cet enjeu, donc euh, j'ai pas pu relâcher, à me dire euh, non, euh, je baisse le les bras, c'est euh... ça, euh, voilà. Non, vraiment, euh, moi je me suis dit, il faut y aller, il y a quelque chose à faire, et, et je veux rester motivé vraiment durant toute cette période-là. Évidemment, il y a des moments où tu es un peu moins motivé que d'autres, mais tu restes toujours focus.
1: Ce qu'on n'a pas dit encore, et ce qui est assez paradoxal, c'est que tu as gagné ta sélection, mais sans avoir une seule compétition euh, depuis euh, février dernier. C'était les, les mondiaux mmh. à, à Berlin. Hein, c'est si ça, dis pas de, de mmh. bêtises. À Berlin, ouais. Tu as fait le Kerin et tu as terminé en neuvième position Exactement. À, à Berlin. Donc depuis ce moment-là, depuis février 2020, il n'y a pas eu une seule compétition. C'est paradoxal quand même, c'est étonnant mmh. en fait.
0: C'est étonnant, c'est vrai que c'est une longue période de compétition. Euh... Sans compétition. Sans compétition, pardon. Il euh, bah, y avait quelques compétitions. Il y avait un champion d'Europe qui, qui avait eu lieu, mais euh, beaucoup de nations euh, n'ont préféré pas, pas y aller parce que la crise sanitaire était encore... Euh, c'était euh, dans un pays de l'Est. Ouais. Et disons que vraiment, euh, quand, on, on, enfin, quand on se renseignait sur le pays, là-bas, ça n'allait pas du tout. Euh, la police jouait le rôle d'ambulance pour transporter le malade. Donc, euh, pff, à ce moment-là, c'était critique. Donc, on se disait, on a préféré ne pas ne pas venir en fait, mmh. ne, ne pas se déplacer. Ça ne donne pas envie forcément. Ça ne donne pas forcément envie parce que voilà, c'est faut la santé avant tout. C'est sûr que les compétitions c'est très bien, mais pareil pour le Covid, pour tout, euh, la santé avant tout. Mmh. La santé avant tout et on n'a pas eu de compétition, mais il fallait trouver des, des sources de motivation, d'objectifs. On a réalisé des tests, euh, plusieurs tests en fait, euh, plusieurs tests euh, avec des conditions réelles de course, euh, la piste qui a été chauffée, l'éclairage, la combinaison... Enfin, voilà, avec euh, tout ce qu'on fait en course, mais c'était l'entraînement. D'habitude, en général, dans le, dans le milieu du sport, quand
1: on, quand on gagne quelque chose, on va dire, on peut lever les bras, on peut savourer. Et, et là, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas pu, on va dire, terminer une course, lever les bras, sourire et dire, ça y est, je suis à Tokyo. Il n'y a pas, ce, y a non,
0: pas ça. Euh, non, on, on laisse bien nos mains au fond du, du cintre, mais, euh, mais non, on n'a pas pu... Évidemment, ça reste quand même un entraînement. On ne peut pas savourer autant que je décroche ma place sur un championnat d'Europe ou que je gagne en plus et que là, je suis super heureux. Non, là, c'est j'ai pas pu. Et même à la fin, si on gagnait le test, il n'y avait pas de podium. Enfin, on n'avait rien du tout. En fait, on gagnait juste un test et on faisait notre récupération et on rentrait chez nous. Donc, euh, c'était comme ça. Mais voilà, c'est une étrange période, je pense, pour tout le monde. Et c'est le cas pour nous aussi. On n'est pas épargné par ça. Donc, il euh, faut savoir s'adapter. Alors si on peut en parler un petit peu plus en détail
1: peut-être de, 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 de ces tests, tu nous as donné un petit peu les, bah, les conditions dans lesquelles ça, ça s'est passé. Comment est-ce que vous, vous les avez vécues, que ce soit toi et les autres membres de l'équipe de France, ces, ces tests, ces moments de regroupement où un moment, un moment vous prenez le vélo, vous vous dites là je suis chronométré et là je dois faire un bon résultat pour aller pourquoi pas au JO l'été suivant. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça, ces, ce chemin de sélection un petit peu alternatif on va dire
0: um... Moi, j'ai fait d'abord le premier test, comme je vous l'ai dit, c'était pour, euh, pour décrocher ma place de remplaçant. Mm -hmm. Et pour moi, il était très important ce test, c'était en mois d'octobre déjà, pour situer dans le temps, c'était en, en octobre, octobre 2020. 2020. Donc, euh, ce test, bon, ouais, il avait une grosse importance parce que je voulais me montrer à moi-même surtout aussi euh, tout le travail que j'avais fait que j'avais réalisé bah, durant le confinement, au retour, enfin au déconfinement, tout ça, jusqu'au mois d'octobre. Donc, celui-là, je l'ai vraiment pris très au sérieux. Enfin, euh, d'ailleurs, tous les tests, j'ai pris au sérieux, je vais dire, Bien mais celui-là, celui vraiment, c'était le premier. Et je ne savais pas qu'il y en a avoir plein d'autres après. Et, et finalement, en fait, euh, au, au long, fin, tout au long de, de l'année, on, on, on a eu un en octobre, on a eu un vers janvier, janvier-février, un vers au mois de mars... <musique> Est-ce que
1: vous avez vécu cette, cette concurrence en, en interne avec euh, bah, tous les autres coureurs qui étaient
0: sélectionnables euh, bah, C'était une concurrence très saine. On, euh, on, déjà, on a tous à peu près le même âge. Il reste quelques anciens encore. Grégory Boger a déjà tiré sa révérence. Il a pris sa retraite en, en janvier. Hein. C'est ça, ouais. Donc euh, voilà, il reste Michael Almeida et, et Quentin Caléron. Mm -hmm. Ces gens, ils ont plus de la trentaine. Ils sont et, des anciens pour, euh, et, et, par euh, rapport euh, euh, à l'âge des autres. Par rapport à l'âge des autres et par rapport au sport, bien évidemment aussi. Mm -hmm. Et non, c'est une concurrence très saine, on s'est tous tiré vers le haut. On, enfin, dans l'équipe, il y a une très bonne cohésion. En interne, on a une très bonne cohésion. On va dire que ne tire pas dessus et c'est vraiment une concurrence très saine. Ça se joue sur le vélo et uniquement sur le vélo. Pas de bas de comme on dit. Il n'y a pas de couba. Tu parlais tout à l'heure
1: d'un retard sur, sur les autres potentiels sélectionnables. Qu'est-ce qui t'a permis justement de, bah, de combler ce retard Sur quoi est-ce que tu as travaillé Sur quoi est-ce que tu avais bah, des, des, des lacunes, on peut dire
0: ça Déjà, j'ai beaucoup travaillé en musculation. Euh, la musculation m'a permis de passer des, des paliers. Euh, finalement, j'ai commencé la, la musculation en... 2018, enfin en 2018, donc il euh, bah, faut que ça porte ses fruits, et du coup, bah, là, ça a commencé un peu à porter ses fruits. Et après, finalement, j'ai j'étais sûrement peut-être plus investi dans mon entraînement, euh, dans, dans ma récupération, dans tout ça, ce qui m'a laissé tous les petits détails qui, qui m'a permis de, de passer ce palier, en fait. Ce palier qui pouvait me manquer, euh, après, évidemment. Moi, j'avais des lacunes, je n'étais pas à des années-lumière non plus, c'est bien, bien évidemment, ça se jouait à pas grand-chose. Peu peu de retard, voilà, un tout, des,
1: des, des, mini, des millisecondes qui millisecondes comptent énormément qui, en cyclisme sur
0: piste. Et finalement, on peut vite les gagner, surtout euh, à, à mon âge, parce que évidemment, on progresse beaucoup plus en début de carrière qu'en fin de carrière, enfin, c'est pareil pour tout le monde, donc euh, c'est sûr que c'est plus facile à gagner au début de la carrière et je pense que Peut-être que je suis arrivé à une certaine maturité, quand j'ai maturité, je ne suis pas arrivé à ma maturité à moi, mais que j'ai progressé sur ça et j'ai passé un palier et que voilà, là je suis déjà focus sur le deuxième palier qui m'attend et on gravit les échelons comme ça dans une carrière.
1: tout à l'heure, la vitesse par équipe, ça va être l'une des grandes ambitions françaises sur ces Jeux Olympiques de, de Tokyo. Est-ce que tu y crois déjà, cette bah, possibilité de faire une médaille et de perpétuer la, la tradition de la, de, la, de la vitesse par équipe
0: yeah, Bien sûr, bien sûr, j'y crois. J'y crois dur comme fer, vraiment. Euh, je pense qu'on on est capable de faire quelque chose de beau avec euh, l'équipe qu'on a, malgré qu'elle reste jeune. Mais vraiment, on est tous... Euh, c'est pas juste une question, euh, voilà, c'est pour travailler pour Paris, vraiment, non, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est pas une question, on fait l'avenir, on travaille pour l'avenir, non, non. On est tous très motivés, même si le démarreur est à un an moins que moi, donc il y a 20 ans, 21 ans. Mm -hmm. Euh, et le, finalement, le doyen, il en a 24. 24 ouais.
1: donc, euh, ça, pour, ça... pour faire la composition de l'équipe, c'est euh, Florian Grinbo qui, euh, mm. qui est en démarreur, euh, le relayeur, c'est Sébastien pas si Vigier,
0: compliqué. et toi qui, euh, qui en finisseur. Et, et moi, quoi. je suis un finisseur, mm. donc euh, on est tous très motivés, on, on a déjà pu en discuter entre nous, et vraiment, on aura le couteau entre les dents pour, pour Tokyo, et on a une réelle envie de bien faire, Ré réellement. Alors,
1: il y a une petite difficulté, c'est qu'en compétition, euh, en grande compétition internationale, tous les trois. Florian, Sébastien et toi, vous n'avez jamais couru ensemble
0: Jamais, 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 jamais. En, en vitesse par équipe, on n'a jamais été alignés euh, tous les trois ensemble. Mais je ça pense veut dire qu'il
1: qu y aura des repères à prendre, du bah, travail à faire à ce niveau bah,
0: C'est pour ça que je dis pendant un an, euh, avec cette section-là, on a pris énormément de repères. En fait, on a profité aussi, enfin, on a fait d'une pierre deux coups. En plus de, comme je vous dis, on a fait beaucoup de vitesse par équipe à l'entraînement. Et ça, en fait, ça nous a permis de prendre des repères. Et moi, j'ai pris énormément de repères. Et ça m'a fait encore progresser, gagner, fin, fin, améliorer mon temps. Et je pense que voilà, là, on va encore travailler ensemble. Il nous reste encore quelques mois pour bien peaufiner, pour qu'on va dire que toutes, toutes les plaines sont alignées. Comme ça, le jour J, on est, on est là et prêt à en découdre et
1: défendre nos chances. On parle de l'équipe depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des, des épreuves individuelles. Il y a la vitesse Vraiment. individuelle, il y a le, le, le kérin. kérin, ces deux épreuves que, que tu vas faire euh, cet été à, à Tokyo, sur lesquelles tu as déjà brillé au, mm. au niveau international. Est-ce que cette médaille euh, individuelle, elle compte aussi Est-ce qu'elle est aussi importante que la, la médaille par équipe toute,
0: euh, toute médaille compte. C'est ce que une question type, rhétorique, mais... ouais, comme on dit. Toute, question, toute médaille euh, compte, bien évidemment... Euh... Enfin, voilà, Kérine, vitesse, évidemment, c'est des, des épreuves que j'affectionne également, vitesse par équipe. Et vraiment, voilà, si on peut ramener trois médailles, si je peux ramener trois médailles, je ne vais pas m'en priver. Et, ou deux, ou une, je vais, je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre et vraiment saisir mes opportunités et rester bien focus pour bien faire les choses. Vraiment, ça va être ça, pas se laisser dépasser par les émotions, mais bien faire les choses. D'autant qu'il y a un, un blason à redorer en quelque sorte pour la, pour la vitesse
1: française parce qu'au dernier JO en 2016 à Rio c'est une seule médaille, c'est la vitesse par équipe justement dont on parlait, une médaille de, de bronze il y a euh, l'obligation d'améliorer ce, ce total cet été est-ce qu'on vous a mis une, enfin une pression mais est-ce qu'on vous a dit que ça serait quand même pas mal de faire un petit peu mieux que ça
0: euh, évidemment la pression bah, en tant que sportif on a toujours un peu une pression de, de résultat euh, d'être performant, c'est le but d'un sportif de haut niveau, c'est c'est là où il est attendu, donc euh, on, a, on ne nous met pas une pression supplémentaire, mais on, 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 on connaît l'enjeu et on sait ce qu'on doit faire. Donc euh, on va tout faire en sorte pour bah, de, de gagner des médailles aussi évidemment en individuel.
1: Disputer des JO sans avoir fait une seule compétition internationale depuis 17 mois, puisqu'il y a aussi les prochains championnats d'Europe qui étaient prévus en Biélorussie au mois de, de juin, oui, à la fin du mois de être, juin, qui sont annulés oui. pour des raisons diplomatiques, politiques, oui. on va dire. Des JO sans compétition depuis 17 mois, c'est
0: quand, quand même assez spécial. C'est long. C'est vrai que c'est long, c'est spécial. Mais c'est pareil pour tout le monde. Donc vraiment, c'est ça. C'est sûr que c'est pas idéal, mais c'est pareil pour tout le monde, vraiment. Et encore, on dit ça, mais il y a des pays comme l'Australie, qui sont... Australie, enfin, Nouvelle-Zélande, qui sont restés chez eux, parce que comme si une île, finalement, enfin, une île. <rire> une très, très grosse île, île. île mais, mais finalement ils sont isolés donc euh, ces gens là ils sont restés isolés donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu beaucoup de Covid aussi euh, non plus parce qu'ils ont fermé leurs frontières mmh. mais, mais voilà il y a des pays qui ne sont pas courus, qu'on n'a pas vu, le Canada enfin il y a plusieurs pays qu'on n'a ouais, pas vu c'est quasiment tout le monde en fait qui n'a pas couru en, 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 en cyclisme c'est ça, on a tous, je pense que voilà nous on a fait des choses en interne, tu as d'autres pays qui ont fait des courses entre eux enfin euh, quand je dis des courses entre eux, en Australie je crois qu'ils sont ils ont fait une course, ils ont fait un championnat d'Australie, pas compliqué. Je crois qu'ils ont, ils ont fait le championnat d'Australie. Donc euh, voilà, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et voilà, après, il faudra être là le jour J, c'est là, là où on est attendu. Vous avez des infos justement
1: sur ces, sur ces pays-là, sur la manière dont, dont ont évolué euh, bah, les, les coureurs de ces pays-là depuis, <coughs> euh, depuis euh, bah, la dernière compétition internationale en février 2020, encore une fois, vous avez des, des, des infos des, voilà, des, 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 on a, des
0: petites indiscrétions. On on, ouais, on a quelques infos, on a quelques infos. On sait que les Australiens ils seront là, donc ça sera le, le je pense que ça sera le notre concurrent direct équipe. pour pour la médaille, je pense. Mmh. Euh, on connaît les Hollandais, on sait, on, on sait leur, fin, ils sont supérieurs mmh. pour l'instant. Euh, après euh, au jeu, tout est possible, comme on dit. Enfin dans chaque compétition tout est possible, donc on verra. On connaît aussi la, la classe des Anglais, comme on dit, euh, le, leur niveau à chaque à chaque jeux olympiques. Donc on, on verra et on sait que les Australiens ils sont pas mal. Donc euh, les pays traditionnels de, de la ça, piste. C'est ça, donc on connaît nos concurrents et voilà, il faudra se préparer et faire mieux que euh, le jour J.
1: On n'en a pas parlé encore, mais des, des jeux au, au Japon, qui est quand même l'un des, des pays du cyclisme ouais. sur piste aussi. C'est là-bas où le Kerin ouais. a été inventé euh, notamment. C'est spécial, c'est particulier
0: pour un point à piste? Bah, c'est vrai que c'est particulier, surtout pour, surtout pour le Kerin, euh, vraiment... Euh... Là, il y a eu pas mal... Enfin, durant ces quatre ans, enfin, dès qu'on a su que ça allait être à Tokyo, disons que le, les Japonais... Enfin, les, les, enfin, il y a une, comment dire, un tournoi. C'est comme un peu le foot. On peut dire une Ligue 1, Ligue 2. Il y a, mm -hmm. il y a un réel euh, tournoi de Kirin qui se passe là-bas. C'est très professionnel. C'est comme le PMU, finalement. C'est comme le PMU. Il y a des paris. Mm -hmm. Et euh, les meilleurs, du coup, de, les meilleurs Japonais qui faisaient ce Kirin-là... Ont été aussi attirés par ce projet de décrocher une médaille olympique chez eux à Tokyo. Donc, finalement, depuis 4 ans, on a eu quelques nouvelles têtes. Il y a des personnes qui sont très très fortes, japonaises, mmh. qu'on ne voyait pas avant, parce qu'ils n'étaient pas intéressés par l'équipe nationale. Ils n'avaient pas forcément d'avantages. Il faut savoir qu'ils sont millionnaires, hein, ces personnes. Donc, euh, ils, ont, enfin, ils gagnent un. Oui, parce que le Karine, c'est vraiment oui. euh, et, et, comme le football euh, en France. C'est ça, disons que euh, le fait qu'ils soient dans l'équipe, ils perdent de l'argent. Il faut savoir, en fait. Mmh. Clairement, ils perdent de l'argent. En, en, ayant, en étant en équipe nationale pour eux mais pour eux c'est très important cette médaille ils, ils la veulent et euh, bah donc je pense qu'il y aura un réel on va sentir vraiment surtout sur l'épreuve de Kirin la vitesse aussi hein, mais je pense que sur le Kirin on va vraiment sentir un peu tout le voilà quoi ça va être très attendu je pense. ça va être très attendu ça va être quelque chose de spécial on verra s'il y aura du public ou pas on verra, mais je pense que ça sera quand même quelque chose de très spécial et d'énorme. En
1: tout cas, le Japon peut être aussi une, une nation à suivre sur ces jeux. Sur je
0: pense. Je pense surtout au Kirin.
1: Avant de se quitter, Ryan, une petite question
0: euh, un peu piège. Quels euh, quel souvenirs euh, tu comptes ramener du, du Japon cet été hum, Que des beaux souvenirs. Je compte ramener que des beaux souvenirs et une belle médaille autour du cou. Voilà, c'était ça le, ça le <rire> piège, donc une
1: médaille pour le retour en Isère et en région parisienne où, où tu habites au quotidien. C'est ça. Merci beaucoup Ryan pour, pour ces quelques instants. Merci à, merci à toi Julien, merci à tous. Puis on te souhaite bien sûr le meilleur pour cet été, cette, cette médaille dont tu rêves et puis on te retrouvera à Paris 2024 évidemment. C'est ça. Merci beaucoup Ryan et merci. merci à vous qui avez suivi cet échange jusqu'au bout, rendez-vous. Le 3 août pour la vitesse par équipe, du 4 au 6 pour la vitesse individuelle. Alors, c'est ce qu'il y a les finales jusqu'au bout, le, le mmh. 6 août. Et puis les, les 7 et 8 août pour le Kerin et donc suivre les performances de Ryan et Lal. Et puis rendez-vous très vite sur le site du Dauphiné Libéré pour un, découvrir un, un nouvel entretien avec un sportif olympique de notre
0: région. À bientôt. À bientôt.